0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Ähm, ich habe endlich den Traum gelebt, den jeder Mensch hat, der schon mal Baris Ferraris gesehen hat. Ich hatte ein, ein spannendes Wochenende. Du warst dort? Äh, nein. Äh, aber du hast was gekauft. Ja, also jeder, jeder, der mal Bares für Rares gesehen hat, ähm, weiß es in jeder Folge meistens zum Ende hin, weil hm. die mit einem Highlight enden wollen. Die wollen natürlich nicht enden damit, dass jemand irgendwie den Wunschpreis nicht erreicht oder sonst was. Die wollen ja immer mit einem Highlight enden. Das heißt der letzte Verkauf bei Bares Ferraris in jeder Folge ist meistens so ein Ding, wo irgendein so alter Opa sagt, ja, das habe ich vom Flohmarkt oder ja, das haben wir auf dem Dachboden gefunden, ja. Wunschpreis so 50 Euro und dann ist diese kleine Zinnfigur aus den 60er Jahren irgendwie 3000 wert und die okay. bieten sich da hoch. Ähm, und jedes Mal, wenn ich das sehe, ist das nochmal ein bestärkter Wunsch von mir, wie bei jedem anderen, der Bares Ferraris sieht auch, ich will diesen Moment. Ich will, dass ich was habe. Was, wo ich denke, das ist ein bisschen was wert. Und dann kommt raus, es ist von dem Künstler Hikodo Mashimada ähm, spätjapanische ähm, Feudalismusphase mega viel wert. Ich
1: weiß nicht, ob du mir das privat erzählt hast oder hier im Podcast oder beides. Du hast irgendwann mal erzählt, dass du auf dem Flohmarkt warst mhm. und ein Bild gekauft hast. Ja, da
0: ist nichts draus geworden. Okay, das habe ich, glaube privat erzählt. Das ist nicht die Geschichte, da dachte ich, okay. ich habe diesen Moment, es gab schon viele Momente in meinem Leben, wo ich dachte, oh yeah, Horstlichter, ja. watch out, here yeah, I come. Ich hatte einen, wir haben ein Bild gekauft und dachte kurz, es ist sehr viel wert, hm. hat sich rausgestellt, nein, weil ich dachte, es ist halt mit Pinseln gezeichnet, ich habe die Pinselstriche gesehen, mhm. ich habe sie dann gegoogelt, das war von so einem Künstler und so und ich dachte, es ist es, aber es gibt wohl so Klarlack, den manche drüber schmieren, damit es die Illusion hat, als wäre es gemalt, ah. obwohl es eigentlich ein Druck ist. Was auch erklärt, warum der Mensch, der mir das Bild verkauft hat, vorher mit der flachen Hand drüber geschrubbt ist, über <lacht> das Bild. <lacht> der hat halt, halt erfüllt, ob das ähm, Druck ist oder gemalt. Und er hat halt, glaube ich, ah. gefühlt, dass die, daran erkennt man es, dass die Pinselstriche nicht ein, also die sind nicht einheitlich. Da geht es mal hoch, mal runter. Das mhm. ist halt, weil irgendjemand mit Klarlack einfach rüber hat, damit es diese Illusion gibt.
1: Ah, das ist clever. Ähm, ja, total. Ich habe hab auch noch so vier, fünf Bilder zu Hause vom Flohmarkt mhm. und auch noch so ein richtig altes, ähm, das so, die sind also hinter unserem Fernseher, du warst schon mal bei uns, Ja. da hängen, weiß ich nicht, ob du es noch ähm, im, im Kopf hast, da hängen zwei Bilder vom Flohmarkt, die äh, beide in so einem gleichfarbigen Holzrahmen sind, mhm. sind offenbar aus der gleichen ähm, Schaffungsphase des Künstlers mhm. und ähm, die haben so ein weißes Passepartout, also so einen weißen breiteren Rand. Und die Bilder selber sind schon sehr alt und das Papier ist schon so gelblich und es sind so Bleistiftzeichnungen drauf. Das sieht sehr hübsch aus, weil ähm, zwei sehr ähnliche Bilder nebeneinander hängen und man nicht so genau erkennen kann, was es ist. Mhm. Wenn man genau hinguckt, sind es unfassbar hässliche Bilder. <lacht> das sind mit Bleistift gezeichnete Alltagssituationen wohl, ich weiß nicht, es 17. Jahrhundert sein, 18. Jahrhundert, ähm, und es ist wahnsinnig schlecht gezeichnet, aber aus der Entfernung von meiner Couch bis hinter den Fernseher sieht es super aus.
0: Ich erinnere mich und ich war schon beeindruckt, als ich das das, das erste Mal habe. Das sieht echt cool hat. aus. Weil es sieht aus wie etwas, was sich so ein Kenner aufhängt. Ja, genau. Wo so ein Laie denkt, ja, das könnte ich auch, ja. aber tief innen drin weiß, nee, ich bin einfach nur nicht so
1: gebildet. Und wenn man dabei hinguckt, es sind super hässliche Bilder und die sind auch signiert. Und da muss ich mal rausfinden, was das für ein Künstler ist. Weil vielleicht ist es doch, ähm, hm. also unterschätzt ja, vielleicht. Hast du,
0: wo hast du es denn her? Flohmarkt? Flohmarkt. Ja, vielleicht hast du dann den Moment, dass du ja. irgendwie für einen Zwanni plötzlich einen Kunstwerk Sieb gekauft Bei hast. Dem. Mir geht es gar nicht ums Geld, mir geht es um dieses Hochgefühl. Was hast du denn? Ähm, ich hatte folgende Situation. Ich habe ja beim Karneval bin ich völlig über die Stränge geschlagen. Du bist so abgestürzt, bin Alter. so abgestürzt und habe Leute höflich zum Pokern <lacht> eingeladen. Ähm, und es haben mehr Leute zugesagt, als ich dachte, ich hatte nicht genug Stühle. Zwei. Es war eine Person ist gekommen äh, und ich hatte nicht genug Stühle und ähm, hab mir dann den Kopf zerbrochen, weil irgendwie peinlich ähm, und damit nicht ich an genug dem, Stühle zu haben. Ja, weil mhm. was soll ich machen? Also es ist. Ein Na, sehr du hättest
1: statt Pokern hättest du einfach Reise nach Jerusalem spielen können. <lacht> das ist nicht weiß ich weiß nicht aus dem äh, das, aus der aus, der, aus der
0: blöden Situation was Gutes machen. Leute ihr kennt Strip Poker, wir spielen Steh Poker. Ist das nicht auch sexy? Nein, ist es nicht. Da bin ich an einem Laden vorbeigelaufen. Und äh, da stand drin, äh, Schlussverkauf, wir verkaufen alles.
1: Wie immer bei diesen Läden Ja,
0: wie immer. Aber das sah schon aus, der Laden war schon karg. Und da dachte ich, oh, mhm. die verkaufen wirklich alles. Und dann habe ich ein paar schöne Stühle gesehen und dachte, wo auch Leute drauf saßen, aber in dem Laden. Und dachte, mhm. man kann ja mal fragen. habe ich gefragt, sind die Stühle zum Verkauf? Und dann meinte die Person, ja. Die hat doch nicht gearbeitet. Ich verkaufe alles in diesem Laden. <lacht> auch diese Stühle, auf denen wir gerade sitzen. Wirklich? Sind zum Verkauf, ja. Und alle vier, Aha. aber zwei brauchen wir gerade, weil wir da gerade drauf sitzen. Und dann habe ich gesagt,
1: komm. komm auf den Preis an.
0: Perfekt, ich brauche zwei Stühle, ja. weil ich habe genau zwei zu wenig. Komm, nehme ich einfach mit. Mhm. Ähm, und es war irgendwie 25 Euro pro Stuhl, also voll fair. Das ist voll fair. Also richtig schöne Stühle. Habe ich einfach mitgenommen. Und, und musste aber alle vier kaufen, das war ihre Bedingung, ich muss jetzt nächste Woche nochmal, also diese Woche nochmal vorbei und die anderen beiden mitholen, egal, trag die also davon. Moment, das Verkaufsgespräch war, verkaufen ja. sie hier alles, ja, ja alles, naja, sie haben ja nicht mehr viel, verkaufen sie auch diese Nein, ich bin direkt, ich habe nicht mal Hallo, ich habe direkt <lacht> gefragt, Hallo sind auch die, Stühle. ich habe ja, so ein Hallo mit rein, aber ich habe direkt gefragt, sind die Stühle zu verkaufen.
1: Die Stühle zu verkaufen ja, auf zwei
0: sitzen wir ja. gerade, aber die sind zu
1: verkaufen. Okay, dann nehme ich zwei. Und dann hat ah, sie gesagt, ah. wir alle vier. <lacht> dann hast du
0: gesagt, aber auf zwei sitzen sie doch gerade. Nee, wie gesagt, ich kann nur zwei tragen. Ja. Ich brauche die jetzt, jetzt. <lacht> Und, <lacht> Und dann Okay. Und dann hat sie gesagt, dann muss ich halt vorab bezahlen, ja, damit es sicher geht, dass ich auch wirklich alle vier da mitnehme. Mhm. Eine sehr nette Person auch. Haben uns darauf geeinigt mhm. und dann habe ich halt äh, die zwei Stühle genommen und bin halt aus dem Laden raus mit zwei Holzstühlen. So in viele der Hand. Fragen noch. Was ist aus ihrer Sicht dein, dein Problem? Also, wer kommt Ja, aber rein? wir haben beide so ein Verständnis. Es ist für beide eine weirde Situation. Es ist sowohl weird, dass ja. ich sehr dringend Stühle brauche, ja. als auch, dass sie bereit ist, Stühle zu verkaufen. Auf denen diese ja. Okay, und ähm, wie weit ist der Laden von deiner Wohnung weg? Nicht weit, 15 Minuten Fußweg. Okay. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich habe aber beide Stühle, ich habe auch, was ich machen wollte, abgebrochen, ich habe einfach beide Stühle genommen mhm. und bin dann nach Hause stolziert, mhm. was halt natürlich verrückt aussah. Ein Kind hat mir hinterher gezeigt und gesagt, der Mann trägt Stühle.
1: <lacht> aber und war dann ein, ähm, ein Dad dabei, der gesagt hat, nein. Der Mann hat Stuhlgang.
0: Oh no, yeah. Nee, da war ein Vater dabei, der einfach komplett, der hört halt solche Sachen alle drei Sekunden, einfach nur okay. komplett lebensleer gesagt hat, ja, das ist korrekt, das der Mann ist richtig. Ich dachte nur so, ja, yeah, ich bin ein Mann. <lacht> Die Tage, in denen der junge Stühle getragen hat, sind vorbei. <lacht> Jetzt bin ich für Kinder der Mann. Bist du ähm,
1: einfach random von deiner Wohnung losgelaufen und hast geguckt, wo jemand Stühle nee, verkauft? Nee, ich hatte ein
0: Ziel, ich wollte in einen Café. Ähm, und ah. habe da einfach abgebrochen Okay, okay. weil dann ich, also ich brauchte die Stühle ja für den Abend ja verstehe und dann war das perfekt okay und dann laufe ich die Straße wieder zurück mhm. äh, in Richtung meine Straße und dann nachdem dieses Kind bemerkt hat dass ich Stühle trage ähm, und gesagt hat der Mann trägt Stühle mhm. das ist ein wichtiger Punkt in meinem Leben ja, ja ich weiß weil es ist schön mit der Mann <lacht> angesprochen zu der werden Herre. der Herr umgekehrt das erste Mal wo mich dann alte Menschen nicht mehr der Junge mhm. Herr nennen, ähm, bricht mir das Herz. Naja, äh, saßen zwei Leute vor einem Antiquitätenladen auf so einer Bank und haben geraucht. Und mhm. einer von denen hat gesagt, schön, schick. Ähm, und ich meinte, danke. Er meinte, die Stuhl Stühle. Also ich dachte, dich? Ich, ich dachte, er meinte mich, er meinte die Stühle. Ähm, und dann hat er gefragt, wo ich die her habe, weil ich hier bei dem Laden. Und dann meinte er, für wie viel denn? Oh. Und ich dachte, hm, sage ich jetzt die Wahrheit oder sage ich das Zehnfache? Und dann wird's so, ich, nee, ich habe einfach die Wahrheit gesagt, Er meinte oh krass. Ähm, und ich meinte, ich habe zwei über. Also ich habe ja viel, gebraucht, äh, viel gekauft, aber ich brauche nur zwei. Ich hätte noch zwei über, wollen Sie die haben? Das ist und so ein weirder Handel, den ja. wir alle miteinander haben. Und da meinte der Typ der in der gehört ja. mir. Die Stühle, die könnten 30er-Jahre sein, die gehen bei mir für 200 weg. What? Ja, bring mal vorbei. What? Und ich dachte mir, es, es ist passiert. Endlich, es ist passiert. Also, Bares, Ferraris, wenn ihr das hört, ich habe zwei Stühle. Aus den 30er-Jahren vielleicht die mhm. für 200 in diesem Laden weggehen, für 25 gekauft ähm, und kein Platz. Also, wenn ihr wollt, meldet euch.
1: Aber also aber der Mann hat dir nicht gleich ein Angebot gemacht und hat gesagt, ich würde die Stühle, die, die zwei, die über sind, jetzt holen für 300 zusammen.
0: Nee, nee, er hat nur gesagt, komm mal vorbei mit den Stühlen.
1: Aber du bist ja literally da mit den Stühlen. Aber die brauche ich ja. Aber das kann ich auch schon schätzen.
0: Ja, hat er ja. Er hat, also, er hat gesagt,
1: die müssten aus den 30er Jahren ja, sein.
0: könnte. Also, er hat jetzt nicht die Lupe rausgeholt. Er hat gesagt, okay. könnte sein. Und ah, das ist ja so Schätzung? Ja, ich will das Geld gar nicht. Also, mir geht es um, um. Ich weiß auch nicht, ob ich die nicht behalte, dann deswegen. Oder ja, halt das so Bares für rares Das sind Fuffi alle. Nee, vier. 25. das Stück. Ah, okay. Also 100, 100 alle vier. Und ja, Krass. Deswegen, also, das war ein toller Moment. Oh, fantastisch. Ich finde es eh so geil, wenn man durch die Stadt
1: läuft und man kriegt so Reaktionen auf die, auf die Sachen. Kommt drauf an, was für Reaktionen. Ein bisschen. Äh, aber ich bin hier mal ins Büro mit einer alten Ikea-Lampe von zu Hause gelaufen und ähm, wirklich alle zehn Meter hat irgendjemand zu mir gesagt: Ah, der wie auch, ah, der ich auch, ah, der, hab ich, auch. Ah, der hab ich auch. Die Ikea-Lampe, ja. ja.
0: Gut, die hat war es hektar.
1: Das weiß ich nicht, wie die, 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 dünne, die
0: Dürre ähm,
1: mit dem Kreis ja, oben.
0: Ja, wahrscheinlich. Nee, Hektar ist, aber wahrscheinlich dasselbe. Die, die hat jeder. Ja. Die hat wirklich jeder. Ja, bei den Stühlen habe ich mir auch schon Sprüche zurechtgelegt, falls jemand nochmal mich anspricht, hm. weil es ist dann auf einem sehr kurzen Weg zweimal passiert, aber dann nicht mehr.
1: Und du gehst du hin
0: in den Laden? Also ja, ich habe ihr jetzt schon geschrieben, ich komme jetzt am Freitag vorbei, meinte ich, und hole die anderen beiden Stühle ab und dann gehe ich direkt von dem Laden in den anderen <lacht> und lass sie noch mal schätzen von dem Mann und äh, gehe dann zu Bares Ferraris. Fantastisch. Ja. Absolut fantastisch. Bei Bares Ferraris finde ich übrigens genauso, wie es den Moment gibt, wo du beim letzten Handel immer weißt, das wird ordentlich Cash geben, hm. gibt es in jeder Folge immer so ungefühlt einen Händler, ähm, der nicht so erfolgreich ist wie die anderen, der nicht so viel Geld zur Verfügung hat und dann immer ausgestochen wird. Das tut mir immer so, so leid. Ähm, Lucky zum Beispiel kauft Handstand was. Lucky. ja was. Ja, es ist meistens bietet er 50, dann irgendwie 70 und dann ist er schon raus. Und das tut mir immer so leid. Ich finde diesen
1: antiquitätenladen vibe eh immer so ich bin nicht oft in Antiquitätenläden, mhm. aber das ist sowas, wenn man zu viel Zeit hat und auf jemanden wartet äh, und an, so, an der Hausecke steht, dann gibt's eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder man startet auf sein Handy mhm. oder man steht gerade neben einem Schaufenster, wo Wohnungen zum Verkauf sind und guckt sich an, was irgendwie die Postbank mhm. gerade für Wohnungen verkauft. Preis auf Anfrage.
0: Ja, fickt <lacht> euch doch. Dann Warum wie Preis auf Anfrage? Ja. Was, wieso? <lacht> Ihr wollt doch, macht doch Werbung damit. Und Preis, wie teuer muss es sein, damit du Preis auf Anfrage schreibst, wenn es dem Menschen, der es verkauft, so peinlich ist, wie teuer diese Wohnung ist, und dann Preis auf Anfrage. Über deinen
1: Stühlen ein bisschen. War auch Preis auf Anfrage.
0: Ja, und aber wir hatten beide keine Ahnung.
1: Nee. <lacht> und äh, und und die dritte Möglichkeit ist, man geht in den Laden, der einfach direkt an der Ecke ist. Ja. Und das war das letzte Mal, als ich im Antiquitätenladen war. Natürlich nicht, um was zu kaufen, sondern mhm. nur, um zu gucken. Und ähm, ich habe im Antiquitätenladen immer wahnsinnig Angst, was umzuwerfen. Ich habe ja oft einen Rucksack <lacht> und meistens einen zu großen, also so einen oversized ja. Mantel an, was sehr großes Potenzial birgt, um im Antiquitätenladen Dinge runterzuwerfen.
0: Ja, und du bist jetzt, also äh, du bist sportlich, du hast Danke. einen trainierten Körper, aber Danke. deine Augen-Hand-Koordination ist, ist nicht die, die allerbeste. Hast
1: du mich einmal, äh, einmal äh, Darts
0: spielen gesehen? Äh, nein, aber ich habe mal gesehen, wie du versucht hast, einen Fußball zurückzukicken. <lacht> <lacht> das war schon genug. Ich bin echt, also ich bin im Bayern, sagt man, ungampet. Ah, das hast umgampet du ist als bayerischen Ausdruck. Ja,
1: genau, das, äh, das bin ich. Und ähm, da bin ich dann in Antiquitäten, wenn ich auf Leute warte, mhm. aber nie, um gezielt was zu kaufen. Am Flohmarkt gucke ich schon immer ganz interessiert. Mhm. Äh, auch keine Ahnung von, von irgendwas, aber ähm, im Antiquitätenladen, glaube ich, habe ich noch nie, äh, hatte ich noch nie das Ziel, was zu kaufen.
0: Das haben, glaube ich, selten Menschen und ich mir tun solche Läden auch leid, vor allem so Touristengegenden, diese. Ich mhm. gucke mal Läden und ich meine, es gab mal einen Laden in, ich weiß nicht mehr wo, äh, in Deutschland. Mhm. Da hat der Besitzer gesagt so Fuck it, jeden Tag kommen hier Leute rein und gucken mal nur. Mhm. Wenn den Laden betritt, muss schon Geld zahlen. Also, wenn du reingehst und nichts kaufst, schuldest du mir trotzdem 5 Euro. Äh, weil ich, ha ich habe die Schnauze voll. Aber von wie treibt er das ein? Also, nimmt er Eintritt dann? Ja, ich glaube, weiß ich Oder nicht. Oder Schutzgeld. Es gab <lacht> auf jeden Fall einen riesen Shitstorm. Oh. Und ich weiß nicht, was aus der Geschichte geworden ist. Ich kann nochmal den Artikel rauskramen und das irgendwie nachverfolgen. Ja. Aber ich kann ihn so ein bisschen verstehen, ja. weil ich bin auch so jemand, der dann nur mal stöbert ähm, und auch alles anfasst und wieder hinstellt. Oder auch in so im Norden gibt es ja immer diese ganzen Läden mit so kleinen Leuchtturmen und so kleinen Schiffen und so. Ja, so, so einfach
1: so ähm, Souvenirläden.
0: Ja, oder so, wo dann so Robben Namen haben oder so mhm. Tassennamen. Haben. Es gibt nie Tarkan. Es gibt nie Thorkan, Tarkan. Terkan, Tarkan äh, Tarek gab es mal. Und ich so, ich habe kurz überlegt. Na genug. Aber wäre geil, wenn du nicht deswegen umbenennen würdest. Ja, das wäre auch. Ich würde gerne so einen Laden machen, wo ich dann einfach. Nur Tarkan. -Tarfen. Ja, oder halt so Stephon. So, aber damit auch mal <lacht> Christian. Christian gibt's immer. Ja, oder Christian mit K geschrieben, wo du denkst: Ah, Mist, ja. schade. Close enough. Tagan gibt es nie. Keine Robbe heißt Tagan.
1: Ich bin ähm, auch hergelaufen heute mit was, wo ich dich fragen wollte, was du davon hältst mhm. und darüber weißt. Weil ich habe Halbwissen, das mich aber in meinem Leben sehr einschränkt.
0: Dass ich einschränke? Ja. Oh, ich
1: liebe sowas. Ich bin hergelaufen mit einem. Ähm, Paket voll Magnete. Ja. Und äh, weil ich habe äh, mein neues Buch angefangen und wenn ich äh, Buch schreibe, dann habe ich immer so eine Magnetwand, so eine große und mache die äh, Plotte so die Handlung runter und äh, mit so Kärtchen, die ich mit Magneten festmache. Und, so. und jetzt hatte
0: ich sehr, sehr viele Magnete. 120 Magnete. <lacht> ich mir das ist sehr viel Handlung. Oh, weil wenn jetzt irgendwie so jemand mit so einem Eisenamboss an dir vorbeigelaufen ja. wäre, ah! <lacht> Genau, genau <lacht> das ist jetzt meine Frage. Wie mächtig ja. Ist das
1: Paket, das ich in der Hand hatte. Nicht Was so kann ich damit alles kaputt machen? Wenn ich an einem Serverraum vorbeilaufe, ja. dann ist Stromausfall in Köln, oder?
0: Was du brauchst, ist ein, das ist ja diese ganz normalen Magnete, ne, für an Kühlschrankpappen oder so. Ja, genau. Was du brauchst, ist ein Elektromagnet. Wie? Den man an- und ausschalten kann. Ich weiß nicht genau, wie Magnete funktionieren. <lacht> und ganz im Ernst kann mir keiner erzählen, dass er das, das ist wirklich, Plus und Minus, wirklich checkt. Pole. Die Erde ist auch, das, das, ist, ja. das ist abgefuckt. Ja. Der Grund, warum Kompasse funktionieren. Mhm, kompen. kompen. Kompi. Mhm. Ähm, das machen ganz viele falsch. Wenn sie, einen Kompass, wenn sie mehrere Kompasse bestellen, <lacht> sagen sie Kompasse, das heißt Kompi. Ähm, die ganze Erde ist einfach ein großer Magnet. Ja, also und wiederumweise ist der magnetische Südpol der geografische Nordpol und umgekehrt. Das ist mir zu viel. Und ähm, egal, die Kompassnadel ist auch ein Magnet und mhm. die richtet sich nach dem Magnetfeld der Erde aus. Das habe ich weiß ich. Das fand ich das ist so absurd einfach. Ja, das also, ich nicht ja einfach. <lacht> ja, das ist einfach ein riesiger Magnet und der Kompass, also die Erde ist einfach ein fucking Magnet. Aber
1: wie Also das habe ich jetzt nicht gespürt an meinem Paket. Also mein mein Paket wurde jetzt nicht, wobei doch äh, yeah, die fucking Erdanziehungskraft
0: ja. Oh yeah. Naja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, was du brauchst, diese Elektromagneten sind die, die über Strom irgendwie funktionieren, die kann man an- und ausschalten auch ja. und die können richtig stark werden.
1: Weil, was ich jetzt natürlich gemacht habe, ist meine äh, Geldbörse mit meinen äh, Kreditkarten mhm. und so weit weg von diesem Magnetpäckchen. Das ist mein, aber gar
0: nicht so doof. Und mein Handy
1: auch nicht in die Nähe von diesem Magnetpäckchen. Magnet Paket, mhm. Magnetpaket.
0: Beim Handy bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, das schützen die wahrscheinlich irgendwie, weil ich weiß ja auch komplettes Haltwissen. Mhm. aber soweit ich weiß, ist es schon so, dass wenn du eine Kreditkarte oder so hast und diesen, das ist ja auch ein Magnetstreifen ja, ja irgendwie, ähm, dass das schon nicht so doof ist, die nicht zusammen ins Bett gehen zu lassen. Okay. Ähm, aber bei diesen Elektromagneten, mhm. die man an- und ausschalten kann, die können so stark werden, äh, so werden ja auf dem Schrottplatz auch teilweise dann die Autos so hochgehoben ja, das und so, ich das sind ja nichts Sinn. anderes als Magneten. Ah. Und das finde ich total absurd. Das finde ich total strange. Die äh, MRT-Scans, da habe ich Riesenangst vor, dass wenn ich irgendwann mal in diesen, diesen Röhre komme, mhm. ich weiß nicht, ob du das mal hattest, dass ja, ja. du in so eine Röhre gesteckt werden musstest, damit, ich weiß nicht, wie das, wie Schwangerschaften funktionieren, mhm. ob das bei euch
1: ein Thema war, diese mhm. MRT-Röhre? Nee, bei mir war das mal ein Thema wegen Boah, es ist kurz dark. Oh. Wegen äh, Verdacht auf Krebs. Tatsächlich. Aber du hast keine. Nee, nee, keinen. aber war alles okay, aber ja. da war ich mal in so einer Röhre, da wird ja auch anders.
0: Ah, krass, ja, ist ja auch super eng. Aber da habe ich so Angst vor, dass wenn du irgendwie einen Herzschrittmacher hast oder also das Ding ist ja einfach nur ein Riesenmagnet, dann reißt es dir aus dem Körper. Mhm. Oder so ein, so ein irgendwie. Ich habe nichts davon im Körper. Aber ich habe Angst, dass es dann ja. in dieser fiktiven Situation so ist, dass wenn ich höre, wie das Ding angeht, mir einfällt: ach scheiße, ich habe ja einen Eisenzahn. <lacht> <lacht> Obwohl ich gar keinen hab. <lacht> Ähm,
1: ja, also es ist jetzt nicht so, es, für mein Handy denkst du, es ist nicht gefährlich. Was ist mit einer Festplatte? Was ist mit dem Laptop? Also ich habe dieses Ahnung. Paket, ich muss dir nicht. vorstellen, ich habe ja. dieses Paket in der Hand und laufe mit ausgestreckten Armen von <lacht> mir zu Hause, weil ich einen Rucksack auf dem Rücken habe mit meinen ganzen drin, mit ausgestreckten Armen möglichst weit weg von meinen ganzen elektronischen ähm, Besitztümern mhm.
0: hier ins Büro. Hatte ich dann einen Typ angesprochen und meinte, hey, könnte 30er Jahre sein, komm in meinem Laden vorbei. Ich weiß auch nicht, ob sich die Wirkung der Magnete potenziert, ob du, wenn du jetzt ein Magnet und dann oh. zwei hast, ob, ob das eine Auswirkung hat, ob die dann insgesamt stärker werden. Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube schon. Naja.
1: Ist es, wie ist es, wenn man ganz viele Megaphone hintereinander hält?
0: Oh, warte Und wart dann mal. ins
1: erste Megafon reinredet. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Das müsste sich doch hochpotenzieren. Das müsste funktionieren. Ich glaube, das ist mein Magnet noch so. Ist. <lacht> ich, mein, ich, ich weiß es ich nicht. es auch nicht. Du bist, du bist Wissenssendung-Moderator für Kinder.
0: Ja, ich finde, ich habe abgeliefert. Ich finde
1: auch, dass Die Erde ist ein
0: Magnet. Der magnetische Nordpol ist der geografische Südpol. Oh. Und äh, es könnte sein, dass sich das irgendwann dreht. Dann sind wir alle am Arsch übrigens. Dann sind wir alle am Arsch. Ja, weil ja okay. die ganzen Satelliten und so Funktionieren ja darüber. Und dann haben wir einfach so, eine komplette, so einen kompletten Monat, wo einfach nichts funktioniert.
1: Wo dann plötzlich RTL2 auf dem Sendeplatz von Pro7 ist, weil die Satelliten nicht
0: komplette mehr funktionieren. Komplette Anarchie. Dann ist alles zu spät. Komplette Anarchie. <lacht> aber es gibt, ich finde das so lustig, dass du es angesprochen hast, Sachen, die man als Kind vielleicht gelernt hat oder mhm. wo man Halbwissen hat, die einen aber in der realen Welt wirklich einschränken. Mhm. Und es gibt ganz viele Dinge, von denen ich dachte, das wird später mal. Größeres Problem. Da gibt ja das berühmte Beispiel Treibsand. Ähm, Treibsand.
1: Ja, wir hatten das auch schon mal. Ich glaube, dass ich dachte, das sind Löcher in der Luft.
0: Ich dachte, schwarze Löcher wären ein Ding, wo wir mehrmals am Tag als Menschheit zusammenkommen <lacht> und mal drüber beraten. Als ich das, das erste Mal, als Harald Lesch zum ersten Mal erklärt hat, was ein schwarzes Loch ist, dachte ich jetzt okay, ist es ist vorbei. That's it, da ist einfach irgendwo ein Universum ein schwarzes Loch und wenn das kommt, sind wir alle am Arsch.
1: <lacht> aber es ist ja so.
0: Ja, ich weiß, aber es ist, man kann, man kann halt nichts machen. Nee. Und ich dachte als Kind so, ja, das wird das, wird das Problem unserer Generation.
1: Wenn wir hier schon äh, über Kinderprobleme und Probleme in unserer Generation und so ähm, reden und Sachen, von denen man als Kind Angst hatte, wo mhm. man heute nicht genau weiß. Meine Frau hat letztens auf Google Maps was gesucht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wo, ich glaube Weiß ich nicht, muss ich noch mal fragen. Machen wir nächste Folge, wenn wirklich. Ähm, und dann hat die Google Maps aufgemacht. Und man kann auch bei Google Maps in diese Man ähm, kann das so ein Männchen nehmen und mit ja. dem Männchen auf, in die Karte springen. Oh, ich liebe das. Und kann sich dann ähm, in, in Realität quasi die Straßenzüge, ja, Häuser und so Google Street View. Ist der ich richtige Ich liebe das. Und ist es ist
0: eine Reise in die Vergangenheit, weil ganz viele dieser Aufnahmen sind ja sehr alt. Also ja. ich äh, bin dann auch mal in meine Straße gesprungen. Es war verrückt, wie das hier aussah, bevor es gentrifiziert wurde.
1: Sehr viel schlechter. Ja, sehr, sehr viel schlechter. <lacht> auf jeden Fall war die auf Google Street View unterwegs mhm. und hat, ich habe es groß gesummt, das hier bei Google Street View gesehen. Das
0: ist unfassbar gruselig. Was zur
1: Hölle, Hast du mal ist so einen
0: Speedview-Wagen gesehen? Ja, Wie ich bin, Ja,
1: das ist mal einer mir vorbeigefunden, das ist schon relativ lang her.
0: Ja, und dann ist ja klar, dass es wieder nur so ein Panoramabild auf dem genau. Handy machst und dann bewegt sich was und dann ist es so verschwommen. Da gibt es ein paar lustige Beispiele. Genau. Und da erkennt man aber immer noch, was es ist. Bei dem Bild, das du mir zeigst, erkennt man nicht beim Ansatz, was es ist. Und wenn man hier, man kann ein Auge und einen Mund vielleicht ausmachen, aber es ist rum. Es ist ein falschrummer, halber Kopf. Ohne Gesichtszüge, also es ist, die, es ist wie so ein
1: Schädel eigentlich. Ja, es sieht, es sieht ein bisschen aus, als würde ein Geist aus einer anderen Dimension kurz rüber Hallo sagen und wäre gern auf, auf Google Street View zu Ja, aber zu auch sehen. ein
0: freundlicher Geist. Es ist ein freundlicher der Geist. Auch verwirrt ist, aber es hat keinerlei Ähnlichkeiten mit einem Menschen. Nee, ähm, und auch nie mit einem Tier. Kann mir nicht erklären, was
1: das ist. Ich auch nicht. Belly hat es auf Instagram gepostet. Und niemand hatte ansatzweise eine Erklärung.
0: Oh, das wäre aber spannend zum Nachgucken, wenn du zeigen könntest, Ja. frag mal nach, ich. wo das ist, dann kann jeder das nachgucken und vielleicht kann das jemand erklären. Ich poste auch das Bild. Ähm, das ist sowieso ganz lustig. Es gibt mehrere Sachen, die über äh, diese Kartografierung der Erde hm? Fragen aufgeworfen haben. Äh, Warum die keine Scheibe ist zum Beispiel? Naja, das hat man geklärt. <lacht> Das ist ähm, natürlich, weil es ein Würfel ist und deswegen <lacht> sieht es von unserer Perspektive, deutet alles auf Scheibe hin, aber es sind in Wirklichkeit vier Scheiben quasi. Außerdem
1: können in so einem Würfel, können die Echsenmenschen noch besser leben.
0: Ja, ähm, aber äh, es gibt zum Beispiel, gab es in, war das Norwegen oder so, wo man auf dem Satelliten mitgesehen hat, wie jemand so eine Leiche wegschleppt. What? Dann wurde der Mann auch wirklich ausfindig gemacht. Nicht dein Ernst. Und dann kam raus, es war einfach ein Sack und das, was wie Blut aussah, ist war nass, war einfach Wasser. Aber es gibt so ein paar Phänomene, wo Leute dann sich so durchklicken und merken, Moment mal, weil es ist ja, niemand hat gesagt, liebe Erde, sag mal Cheese auf drei werdet ihr alle fotografiert. Es ja. kommt ja aus dem All, es kommen ja diese Fotos und äh, es ist ganz, ganz absurd und es ist auch ganz absurd, in welchen Bereichen man nicht nachgucken kann. Also man kann jetzt nicht Street in Korea machen zum Beispiel, in Nordkorea. Im
1: Pentagon? Kannst du ähm, nicht wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht, aber es wäre so lustig, wenn so offensichtlich <lacht> So, eine so Fake oder so. Wenn so ganz offensichtlich Area 51 ist, einfach so, man sieht ganz offensichtlich, es ist ein Foto aus irgendwie <lacht> der Serie Friends oder sowas Ja, ähm, ja den Mann in Norwegen gab es, glaube ich. Es gab äh, da ein paar Beispiele, kann ich vielleicht mal ein paar raussuchen, hm. wo nachdem halt dieses die Satellitenbilder von Google rauskamen, ein paar Leute was bemerkt haben und gesagt haben, ich glaube, Google Street hat gerade einen Mord aufgezeichnet. Krass. Ja ja oder wie in meinem Fall halt ein Geist oder ein Bellys voll es, ja, es ist schon es creepy. creepy ich kann ja für nächste Woche äh, kurz äh, es war Niederlande nicht Norwegen was ich eben meinte das, das Beispiel mit dem Mord das Norwegen des Westens <lacht> wirklich aber ich kann für nächste Woche ja mal vorbereiten jetzt hier aus dem Stegreif ähm, äh, war nur halbwissen aber ich kann für nächste Woche mal so ein paar Beispiele vorbereiten mhm. wo man auf Google Maps weirde Sachen sieht das finde ich gut ich habe auch noch ähm, Nachtrag zu letzte Woche auch noch
1: ein bisschen dark. Tatsächlich, wir hatten ja den großen Pumuckl-Deep-Dive. wo mhm. ich wahnsinnig viel Feedback gekriegt habe. Vor allem, von also wenig von Leuten, die äh, gesagt haben, sie sind schockiert mhm. über ähm, den traurigen Background von Pumuckl. Aber ganz viele haben gesagt, ach cool, da konnte ich jetzt gerade in der Mittagspause richtig mit, äh, mit Smalltalk-Wissen glänzen.
0: Achso, also, besser als, konnte ich richtig lachen. konnte ich richtig lachen, ja. Ey, die lustigste Stelle im Podcast weil als Huber meinte, es war Verdacht auf Tumor, oder? Was? Ich glaube, ihr hört das hier nicht richtig. Ich glaube, wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Ähm, und äh,
1: mir hat ein Hörer, hat mir was geschrieben, zu der Werkstatt vom Pumuckl. Mhm, von Meister von Meister Eder. Eder, genau. Und ähm, zu, vor allem zu diesem Drehort gibt es ganz, ganz viele wilde Geschichten. Und ich habe das mal so ein bisschen überprüft. Und es ist auch sehr dark, Trägerwarnung, tot. Wer Was, da jetzt keinen gerade, Bock drauf hat, soll mal die nächsten fünf Minuten skippen.
0: In der Welt von Pumuckl? Oder Nein. die On-Location,
1: die Werkstatt, es, wo sie es gedreht es haben? Es hat sich vermischt. Und zwar, okay. die Werkstatt ähm, von Meister Eder, war in München wohl ein stadtbekannter Drogenumschlagplatz.
0: Was? war ja, mit einem Werkstatt? Das war halt
1: ein Hinterhof von einem Hinterhof. Und da, da, war, noch, da war noch keine Werkstatt. Da war Achso. nie wirklich eine Werkstatt. Das ist ja ein Filmset.
0: Was? <lacht> ja.
1: Und ähm, da waren, äh, das war so ein Abrisshaus oder schon so, mhm. sehr zerfallen einfach. Und da äh, vor auf diesem kleinen Platz, die man auch halt in der Serie, auch in den mhm. neuen Folgen sieht, ähm, war so ein Drogenumschlagplatz. Und in den ähm, Räumlichkeiten, wo dann später das Filmset mit der Werkstatt war, wurde die Leiche eines Obdachlosen gefunden. Ui. Vor Dreharbeiten. Vor, vor, dem, äh, vor Drehstart. Ah. Und ähm, der wurde dann äh, abgeholt und bestattet und so. Aber ähm, der lag da wohl sehr lange, dass noch Flecken zurückgeblieben sind. Und es gibt eine Pumuckl-Folge in der Nein, hör auf. dieser Fleck wohl zu sehen ist. Und das ist Pomukle und der falsche Gasmann, über die wir letzte Woche auch kurz geredet Nein. haben. Nein, da, da also ja, sieht man den Fleck. Ich habe ähm, die Folge geguckt, ich habe ähm, in ganz vielen Foren dazu gelesen und die Erzählungen decken sich. Es gibt aber keine verlässliche, verlässliche Quelle.
0: Aber wenn du die Folge geguckt hast, müsstest du ja man wissen, kann,
1: da sieht man den Fleck.
0: Ach, okay. Also, man sieht auf jeden Fall einen Fleck. Ja. Und du bist aber nicht sicher, ob das eine Art äh, Legend also ist. Vielleicht hat
1: es jemand sich zusammengereimt. Aber ja. es gibt wohl auch aus der Zeit irgendwie Polizeiberichte und so weiter. Aber Ui. das habe ich nicht gefunden.
0: Da, okay, ich, ich habe jetzt schon erwartet, dass es dark wird. Aber was ist jetzt nochmal ein bisschen Das Schifte ist schon nochmal
1: krasser Dog, ja. Oh. Das ist hier ein Pumuckl true Crime-Podcast. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Weirdes cross
0: Habe ich den Podcast schon mal empfohlen? Ich glaube ja. Falls hm? nicht, mache ich es nochmal. Ich habe ihn noch nicht gehört. Aber die Idee ist sehr lustig. Es ist ein True Crime-Podcast. Über eine Person, bei der während ihrer Hochzeit, Hochzeit. jemand auf den Boden geschissen ja, hat. Ja, kenne ich. Und sie, der Podcast heißt Who Shed On My Floor at My Wedding, ja. glaube ich. Und es geht halt wirklich um diesen Fall. Und sie haben, haben Sie es rausgefunden am Ende? Ich, hab, ich, ich dachte, der Titel ist das Lustigste. Okay, ich bin durch. Gut. Naja. Ui, das war. Das ist sehr dark. Ganz schön dark.
1: Ich habe noch was weniger darkes mitgebracht. Und zwar eine Rubrik, die wir seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gemacht haben. Die wir ganz mhm. am Anfang ein paar Mal hatten. Ich kann mich an eine Folge erinnern, in der wir die hatten. Das war Salzer-Influencer. <lacht> eine unserer ersten Folgen, kannst du dich erinnern?
0: Ja, ich kann mich an den Titel erinnern. Ja,
1: und ähm, damals habe ich eine äh, <lacht> Nachricht gekriegt, ob ich Lust habe, für ähm, eine Salzer-Veranstaltung als Influencer-Werbung zu machen. Äh,
0: der Tanz-Salzer. Ja, genau. Ja. nicht nicht die. Wobei. Moment. Weil da, ich weiß Das würde ja da Sinn machen. Ja.
1: Nee, das war der Tanz. Also, Wie geil Tanz auch
0: eine Salzer-Veranstaltung sein muss.
1: Ja, vielen Tipps. Und ähm, jetzt habe ich seit Ewigkeiten mhm. mal wieder was gekriegt, was sich lohnt für Zuhörerpost. Oh yeah! Das hat mir ewig gemacht. Das nicht. stimmt. Ich lese es vor und du bist mit angesprochen. Hallo ihr Lieben, ich bin mh, Redakteurin und auf der Suche nach passenden Personen für ein neues spannendes TV-Format für einen öffentlich-rechtlichen Sender. Es gibt ja nur zwei, dazu gibt es bald eine Pressemitteilung. Oh. Ich habe dich durch Zufall entdeckt und würde mich total freuen, wenn du dir dies durchliest und vielleicht sogar Interesse an mehr Infos hättest. Kann ich dich telefonisch erreichen? Kein Fall.
0: Es, es fing an seriös und mhm. jetzt ist es komplett abgedriftet, Weil du suchst für ein TV-Format und hast dann durch Zufall jemanden getroffen?
1: Wir suchen abenteuerlustige Zweierteams. Zwischen 20 und 60 Jahren Aha. für ein außergewöhnliches Abenteuerreiseformat für das öffentliche äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ob Lebenspartner, beste Freundin, Geschwister oder Elternteil, alles ist möglich. Es geht um eine Art Wettrennen. <lacht> es geht um eine Art Wettrennen durch ferne Länder. Wollen wir da mitmachen? <lacht> Moment,
0: jetzt ist wieder seriös geworden.
1: <lacht> Warte, ja, genau. Warte mal. Ich will gucken, ob, ich, ob da noch was dabei ist. Ich würde gerne
0: ja mitmachen, aber ich, würd, ich weiß nicht, ob das ähm Ah, hier, es geht noch weiter. Okay. Ähm, äh, bla, bla, bla. Weiterhin noch für eine
1: Länder. Der Drehstart ist für Mitte September angesetzt und die Reise dauert 45 bis 50 Tage. Okay. okay. Es gibt eine Aufwandsentschädigung von 5.000 Euro pro Person Aha. und das gewinner darf sich über ein Preisgeld freuen, zusätzlich noch. Ich würde mich total freuen, von euch zu hören. Viele Grüße.
0: Also, okay, es ist, hat die Kurve wieder gekriegt. Ich ja. dachte, es driftet ab in so ein. Äh, ich bin auf dich aufmerksam geworden und es ist irgendwie. Wir machen deine. Schick mir Geld. Ja, genau. Wir hm. machen Beratungs hm. und äh, was auch immer. Aber dann, das klang ganz spannend, ehrlich ich gesagt. Ich glaube, es ist echt. Ich glaube, es ist echt. Aber dann finde ich es also. Ich habe noch nicht geantwortet. Wieso sind die dann auf Zufall auf dich? Geschossen? Das weiß ich nicht. Also entweder suchen die dich für das Format. Ja. Weil du bist mir aufgefallen, ist so ein typischer, unseriöser Aufreißerspruch für entweder irgendwelche Pickup artists oder mhm. Leute, die ne, mhm, dein up. Schneeballsystem äh, aufbauen wollen. Ähm, du, ich also bin ganz verwirrt.
1: Vielleicht ist es ein bisschen so wie beim Bachelor. Mhm. Da suchen die ja einfach auch Xing durch und ja. LinkedIn. Und wenn äh, einer passt oder eine passt, dann schreiben die
0: Demi. Bei Love is Blind war es so, dass sie teilweise Leute auf Tinder gematcht haben oh. und dann irgendwann nach so einer Woche oder zwei rumschreiben, die Person gesagt hat: übrigens, ähm, ich bin Redakteurin. Oh. Ich will dich gar nicht daten, aber oh, heftig. Pässe nicht Lust auf. Das haben die einfach so auch selber auch zugegeben, on-air, wo ich so ein bisschen war: okay, aber clever. schon ein bisschen, ja, total
1: clever, aber ein bisschen schon grenzüberschreitend. Jo. Aber das kann schon sein, dass die einfach mh, irgendwelche. Mhm. Freundeslisten von Promis durchgeguckt haben oder sonst was und dann waren du und ich da halt irgendwo drin.
0: Ja, die haben wahrscheinlich zehn Absagen bekommen hm. und haben mega frustriert durch Freunde von Tommy Schmidt irgendwie geguckt. Ja, ja verrückt. Ähm, es ist leider zu lang. Also 50 Tage und ich habe Angst, lang, dass das ne? unsere Beziehung, die gerade ja perfekt ist, ist gut für einen Podcast, also ich finde privat, haben wir uns ein bisschen was damit verbaut, ehrlich gesagt.
1: Aber wir reden ja nicht miteinander.
0: Ja, und wir machen auch sehr viel weniger zusammen. Ja. Und wenn, dann verwerten wir es irgendwie. Ja. Aber ich habe Angst, dass das diese Balance bricht, weil mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass du und ich unterschiedliche Reisetypen sind und dass Reisen auch sowas für Freunde ist, wie für Beziehungen zusammenziehen. Also, ich habe das Gefühl, wenn man mit Freunden zusammen reist, dann ist es irgendwie ein Make-or-Break.
1: Was bist du denn für ein Reisetyp?
0: Ähm, ich bin ein relativ entspannter Reisetyp, aber auch so einer, der dann, wenn er Stühle braucht, spazieren geht und dann welche findet und dann sich so reinstolpert durch viel gute Laune und entspannt und Sympathie irgendwie noch die Kurve kriegt. Aber ich bin weniger der Typ, der dann Der so ein Programm ich, hat? Ja, also mhm. ein paar Sicherheitsdinge müssen stehen. Also ja, bin ich aber eigentlich auch. Wann ich wo bin, nee. Ich glaube, du bist jemand, der hm. gern so wäre. Mhm. Aber die Sekunde, wo wir ankommen, ja. bist du, glaube ich, jemand, der alles durchplant. Hm. Und du bist auch jemand, der dann, wenn du zu lange bei einem Hotel bleibst, habe ich ein bisschen Angst, dass ich dich an das Hotel verliere und du plötzlich das Hotel besser machst. <lacht> und du dann mit den Kellnern zusammen irgendwie planen wirst, wie man besser kellnert. Und dann stellt dich das Hotel ein, irgendwie als PR-Berater. Ah,
1: ja, das kann ein bisschen sein. Ja. Aber ich mag am liebsten ähm, so eine Mischung, jetzt vom Sommerurlaub, mhm. eine Mischung aus so Städtetrips für zwei, drei ja. Nächte und dann aber auch so eineinhalb Wochen Strand und Haus ja, so und Pool und so.
0: Also ich kann lange und doll faulenzen, mhm. aber ich kann nicht lange und doll faulenzen, wenn ich mir das entweder nicht verdient habe, was ja. eine falsche Denkweise ist, oder wenn ich weiß, danach kommt noch was. Aber mhm. nicht dieses Open End. Das ist wie, wenn man sich ins Bett kuschelt. Es ist immer dann am kuscheligsten, wenn man weiß, man muss gleich wieder raus. Ja. Das stimmt. Und das ist beim Reisen auch so. Also ich brauche ein bisschen Action, aber eigentlich nur, damit ich dann das Faulenzen genießen kann. Also sag ich zu, oder? 50 Tage ist schon lang. Aber 5.000 Euro ist auch gut. F F ja. Ich glaube, September ist wieder Wissmacht. macht Adri, Wir kommen mal drauf zurück. Ich schreibe dir mal, wir sind interessiert. Wir sind interessiert. Wir ja, mehr Infos. Ähm, und... <lacht> Ich, also bisher von allen Sachen, die du in dieser ja. ähm, Rubrik vorgetragen hast.
1: Ich glaube, es waren das dreimal oder vier.
0: Ja, aber es war ein, ein wilder Ritt, weil ja. von diesen vier Malen waren dreimal so Sachen wie, hey, willst du nicht irgendwie Salsa-Influencer sein? Ja. Und jetzt ist eine sehr valide Fernsehanfrage. Es passt nicht so ganz rein. Ich sehe gerade, wie.
1: Nun gut, ihr, ihr Name ist ein, sagen wir, Steffi. Redakteurin ist ihr Handle auf Instagram. Ist Handle? Ist es fake. Glaub, ist fake. Ich glaube, es fake?
0: ist fake. Es ist fake. Kann ich noch mal das Bild sehen? Warte. Es sieht das Bild äh. aus, als wäre es von, einer, als wäre es eine echte Person oder als wäre es Stock Footage. Da ist fake. Aber Stock Footage sind auch echte Personen. Ja, aber die wirken so, als wenn sie nicht echt wären, weil sie ja Zu perfekt und, zu, zu und dann also künstlich halt. Ja, also die Person hat zum Beispiel blond, blauäugig und perfekt ausgeleuchtetes Bild und so. Es ist Es glaube ich, Sorkfurtage. Es ist fake, ne? Es ist fake. Das ich ist, auch. Warst du mal in letzter Zeit auf Facebook unterwegs? Nee, ich hab kein Facebook mehr. Weißt du, was da gerade passiert? Nee. <lacht> Natürlich nicht. Ich habe eine Investmentmöglichkeit für dich.
1: Okay. Ich Bin ich dir zufällig aufgefallen?
0: Du bist mir zufällig aufgefallen. Deswegen, äh, und weil es eine echte Sendung ist, schreibe ich dir über Instagram mhm. und nicht an das Management. Ähm, und es ist auch egal, wen du mitbringst. Okay. Weil es ist zwar für zwei Personen, aber du bist mir zufällig aufgefallen und ich fand dich so geil, nimm einfach irgendwen mit. Dauert so 50 Tage. Wie viel kriege ich? 5000? 5000. Mache ich. Ja. Ähm, ich habe eine, also eine ernst gemeinte Investmentmöglichkeit für dich. Okay. Was gerade auf Facebook passiert ist, falls ihr lange nicht mehr bei Facebook wart, sprecht mit Leuten, die da waren, schaut mal rein, da passiert gerade Unglaubliches. Okay. Der Zugang zu künstlicher Intelligenz ist so einfach geworden, dass es Menschen gibt, die einfach jetzt ganze Profile betreiben, die offensichtlich eine Maschine betreibt, ja. mit Bildern, die von Maschinen erstellt werden. Und zwar teilweise random, also einfach Bild von Babys und Hunden oder so, mhm. was halt im Internet funktioniert. Teilweise erschaffen die Personas, also so Model-Typen, mhm. die Auf aber Instagram auch. offensichtlich keine echten Personen sind. Ja. <lacht> und es funktioniert. Ja? Also es gibt ganz viele Accounts, von, sowohl von so Fake-Models, wo dann ganz viele Leute drunter schreiben, hey, guten Morgen und hey, schönes Bild und weiß nicht was. <lacht> Aber sind das auch künstliche Intelligenz-Profile? Ähm, ich, ich glaube, soweit ist die künstliche Intelligenz noch nicht, dass <lacht> sie äh, in seinem Facebook-Profil das gerade ein Model anschreibt mit, hey, du Süße, dich würde ich auch mal vernaschen. Aber ein Familienbild hat das ich, ich geschrieben. Mit, <lacht> <lacht> mit, wirklich, das sind also halt so Familienväter, so also und so. Okay. Ähm, und ich weiß nicht wie die damit Geld machen, aber ich glaube, da ist Geld zu holen ich glaube, der Aufwand ist gering und Moment, es ist Moment, möglich. Moment, du
1: weißt nicht, wie mit Geld zu holen. Wie ist denn meine Investmentidee? Also, meine
0: Investment-Idee ist, wir holen uns irgendjemanden, der das kann, mhm. so eine Seite zu füttern mit ähm, künstlich hergestellten Fotos und Videos, mhm. sammeln Follower, mhm. Und dann machen wir es irgendwie zu Geld. Okay, ich bin mir noch perfekt. nicht sicher. Ich weiß nicht, nee, wie die das machen. Mein Aber ganzes Geld, nimm es. Ist auf Facebook passiert Unglaubliches. Da ist ein Bild von so zwei Babys und zwei Schäferhunden, das aussieht wie aus einem Computerspiel. Und dann sind da 130 Kommentare mit, oh, wie süß. Und die Kinder sind ja toll. Und und, und es ist, da ist kein Mensch mehr dran beteiligt. Da ist kein Mensch mehr an, an, an sehr vielen Accounts, die auf Facebook Sachen posten und eine Reichweite generieren ist kein einziger echter lebender Mensch beteiligt. Ich weiß nicht genau, was das Endziel dieser Accounts ist.
1: Das, was du sagst. Irgendwann, irgendwann dann überlegen, wie man damit Geld verdienen kann. Ja. Ich glaube, man muss auch mit ähm, künstlicher Intelligenz dann einen Account ähm, schaffen, der einem dann erklärt, wie man damit Geld verdienen kann.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube jetzt, wo ich es gesagt habe, die bauen einfach Models auf, ohne Models zu haben. Und wahrscheinlich werden dann diese Weil Reichweite ist Reichweite. Mhm. Wahrscheinlich machen die dann Werbepartnerschaften ja. oder so. Ja, stimmt. Oder OnlyFans oh, oder sowas. Es gibt auf jeden Fall die ersten Influencer auf Instagram und Facebook, die nicht echt sind und die trotzdem funktionieren.
1: Das ist gruselig.
0: Ja, das ist mega gruselig. Deswegen sprecht mit euren Eltern, klärt die auf und äh, nicht, macht zwei dass Sachen. Ja. Sagt, die
1: sollen sich bei Facebook ausloggen und dann
0: deinstalliert diesen Toolbar oben im, ja, im Browser. Ja. Deinstalliert den. Das, da muss, das muss raus. Ja. Ähm, aber ne, nochmal nachgelagert, das klingt jetzt so wie, oh, die Alten können das nicht ja. auseinanderhalten. Ich glaube, wir sind so drei Monate davon entfernt, dass ich das auch nicht mehr auseinanderhalten kann. Es gibt
1: doch schon ganz viele Fußballer und Rapper, vor allem, die so künstlichen Intelligenzprofilen anzügliche Nachrichten <lacht> geschickt haben.
0: <lacht> ja, und die halt daten wollten. Ja, halt. Und,
1: und diese Fake Models daten wollten. Und
0: das ist, weswegen ich sage: Christian, lass uns ein bisschen ähm, diese 5000 Euro, die wir verdienen, mhm. bei dieser. <lacht> Show. Oder, ja? Lass uns die zusammentun. Lass uns das auch machen. Das geht jetzt gerade. Jetzt ist, das ist gerade das wilde Westen. Und das ist das Problem. Es
1: geht jetzt gerade. Wir haben die 5000 aber erst in 50 Tagen.
0: Wir mal Morgen müssen wir los. Du kannst ja mal die Steffi-Redakteurin fragen, ja. ob wir das Geld vorweg bekommen können.
1: Redakteurin.
0: Ähm, weil jetzt gerade ist der wilde Westen. Ja? Was, was KI-Sachen angeht, Gesetzgebung <lacht> angeht, jetzt gerade geht das noch. Jetzt gerade kann man noch ein Gesicht modellieren lassen, das offensichtlich aussieht wie Sophia Tomala wo ganz klar ist, dass die künstliche Intelligenz einfach Sophia Tomala und irgendeine andere Person gekreuzt hat. Hm. Ähm, und jetzt geht das noch. Lass okay. uns da rein. Lass uns da eine, einen Influencer erfinden. Und das wie heißt das, der? Ähm, ja, ist äh, es ein Deutscher? Stefan-Influencer.
1: Stefan-Influencer. Oder sowas
0: wie Giorgio Goletti. Moment, es müsste schon eine Frau sein. Georgina Goletta. Georgina Goletta. Finde ich sehr gut. Ja. Sie hat eine Zwillingsschwester, die ab und an <lacht> vorbeischaut.
1: Ja. Und es sind so, Bisexuell. Ganz wichtig. Ja,
0: und es sind so komplett unsexuelle Alltagsmomente, mhm. unnötig sexuell aufgeladen. Ja, bügeln. Ich war gerade beim Bäcker. Und dann aber <lacht> so, so Baguette Mit so einem großen Baguette. Mit so einem großen Hand. Baguette, dass sie so ganz lasstiziv hält. Ja, und, und da hatte ich zwei weiß. Amerikaner und, und immer, Berliner. Und immer offene Fragen stellen, weil das funktioniert. Dann, und was ist euer süßes Gebäck? Und dann kommen mhm. 30 Kommentare mit, ich würde dich gern vernaschen. Oh, yes. Und denkst du yes, <lacht> Werner, dessen Profil, mir seine Adresse <lacht> und die Anschriftdaten seiner Frau und, und Kinder zeigen. Und das Profilbild ist immer noch hinterlegt mit der Frankreich-Flagge. Fantastisch. <lacht> Fantastisch. Schreibt dieser Fake-Person, dass du sie gern vernaschen würdest. Ja, sehr gut. Schreib ihr anzügliche Dinge per DM. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir damit dann Geld machen. aber das lass uns das finden mal machen. wir dann. Das ja, finden wir dann raus. Das machen wir dann. Und dann Werbepartnerschaften. Vielleicht auch ein Podcast. Geht das? Das müsste doch auch bald irgendwann gehen. Müssen wir überlegen wir, oh, finde ich gut vielleicht so, kommt hier halt jeden Tag gefühlt <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe noch eine Frage wollen wir die hin? Rubrik äh, zumachen? achso, ja, sorry Zuhörerpost das war die Rubrik, war die ja. Rubrik.
0: ich habe theoretisch noch eine Ja oder Nein Frage
1: ja, ich habe noch, hab noch eine ohne Ja oder Nein Frage an dich Dann vielleicht geben wir die Ja oder Nein Frage auf
0: oder ich verpacke es einfach als normale Frage auch nicht schlecht Deine Frage zuerst. Meine Frage ist, was ist deine erste Erinnerung? Ähm, das ist ganz verrückt, weil ich mittlerweile Kindheitserinnerungen habe, von denen ich merke, dass das keine Erinnerungen sind, sondern Ä dass ich mich daran erinnere, wie ich mich daran erinnert habe. Künstliche
1: Intelligenzerinnerungen. Weil,
0: <lacht> weil ich habe als äh, so 15-, 16-Jähriger irgendwie gemerkt, oh Moment mal. Ich gehe über in eine andere Lebensphase mhm. und ich kann mich an viele Sachen fast nicht mehr erinnern und bin dann bewusst diese Erinnerung durchgegangen, weil ich gelesen habe, dass ähm, Erinnerungen, wenn sie durch, also wenn man sie nutzt wie so ein mhm. Muskel, dann werden diese Verbindungen gestärkt, dann bleiben mhm. die bestehen. Mhm. Wenn du dich an was nicht erinnerst, also nicht bewusst erinnerst, dann verschwindet die Erinnerung eher. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert nee, ausgedrückt. Ja, okay. Deswegen weiß ich noch, dass ich so fünf, sechs Erinnerungen, von denen ich dachte, dass meine frühesten immer mal wieder durchgegangen bin. Und jetzt erinnere ich mich aber nicht direkt an die Erinnerung. Ich erinnere mich, wie ich im Bett liege. Und dich daran erinnerst. Und mich daran erinnere. Und meine allererste ah. Erinnerung, das habe ich damals zumindest so dann festgelegt, was war meine erste war, als ich äh, in den Kindergarten kam und gefragt wurde, in welche Gruppe ich will. Und welche wolltest du? Ähm, es gab die rote, ich glaube die gelbe, die blaue und die grüne. Mhm. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Moment, in dem ich von einem unbewussten Leben in ein bewusstes Leben mhm. gesprungen bin, weil ich mich so doll anstrengen musste. Die Hirnleistung, ja. die gebraucht wurde für diese Frage, weil es gibt keinen Ansatzpunkt. Das sind Frauen, das sind einfach Farben. Ja. Willst du gelbe Gruppe, grüne Gruppe? Und trotzdem Blau. sagt das alles über deinen Charakter aus. Ja. Denkst du als Kind? Und als Kind merke ich dann, okay, ich, bin, ich war völlig überfordert, ja. aber es sind. Was, es sind Farben. Ja. Was heißt das, die gelbe Gruppe? Was, was bedeuten diese Worte? Die gelbe
1: Gruppe. Warum ist so ein bisschen wie so ein Sondereinsatzkommando.
0: Und ich habe gemerkt, ich muss mich jetzt entscheiden. Das ist ein wichtiger Moment in meinem Leben. Aber ich habe noch nicht die Prozessorleistung, um diese Entscheidung zu treffen. Und habe mich ins Bewusstsein hinein überlegt. Und ich habe mich für die Grüne entschieden. Und mhm. auch an dem Tag entschieden, ja, ist jetzt meine Lieblingsfarbe. Du hast entschieden, das ja. ist deine Lieblingsfarbe? Ja. Weil und das war so ein bisschen,
1: darum ging es. Aber krass, dass das deine erste Erinnerung ja. ist gleich mit so einer Entscheidung verbunden mhm. und denkst du auch wenn, wenn man später mal wenn man so richtig richtig alt ist glaube ich erinnerst du dich an zwei Sachen einmal erinnerst du dich dran ähm, dass du gefragt wurdest willst du in die gelbe grüne oder rote Gruppe mhm. und du erinnerst dich dran wie jemand Mann zu dir gesagt hat <lacht>
0: Zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Papa, der Mann trägt Stühle. Oh yeah. Das ist richtig. Der Mann trägt Stühle. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass es meine erste ist, weil ich kann ja auch rekonstruieren, wie alt ich da war. Ich wurde ja mit drei Jahren, kam ich in den Kindergarten, ein bisschen früher sogar, weil das ja dann noch nicht da war, wo ich in den Kindergarten bin, sondern erst die Besichtigung und so. Das heißt, ich muss so zweieinhalb gewesen sein. Boah, warst du
1: früh im Kindergarten, ey. Das ist jetzt heute ganz normal, ne? Man kommt drei im Kindergarten. Ja, von, meine ich, Mutter
0: ist ja Erzieherin, die hat ja. teilweise Kinder, die sind noch jünger. Ja, und Kita ja noch viel
1: früher. Ne? Wir müssen uns quasi jetzt schon, also Belli und ich, ja. um Kita-Platz kümmern. Das ist, so, das ist so irre. Du
0: kannst ja ähm, Kitas auf Instagram anschreiben. Hey, ich habe <lacht> euch durch Zufall entdeckt.
1: <lacht> das, dann ist das so eine Künstliche Intelligenz-Kita. <lacht> ähm, ich glaube, meine, ich weiß nicht, ob es meine erste Erinnerung ist, aber eine meiner ersten Erinnerungen ist, und das ist mir jetzt wieder so richtig bewusst geworden, weil an die Breme gestorben ist. Ich weiß nicht, ob du mhm. das mitgekriegt hast. Einer unserer WM-Fußballhelden von 1990, der den entscheidenden Elfmeter im Finale geschossen
0: hat. Das sagt mir leider gar nichts. Ähm, das ist auch eine, sorry, das ist eine Meinung, die mich, dadurch werde ich gecancelt. Ja. Aber ein Elfer, als, wie, wieso gibt es Menschen, die Elver verschießen?
1: Ah, Warum ist das
0: möglich, einen Elfmeterschuss zu verschießen?
1: Ich habe auch dich Fußball spielen sehen.
0: Ja, aber erstens, <lacht> spiele ich nicht, also diese Menschen, die da stehen an diesem Punkt. Hm. Nochmal, ich bin mir sehr bewusst, dass das eine Schrottmeinung ist. Ja. Aber es ist für mich schon komisch, auch bei Basketballspielern hm. und auch bei professionellen, also wenn wir in der Champions League sind, ja. bei Menschen, die jeden Tag auf dem fucking Ballsplatz stehen, hm. die jeden Tag diese Bewegung durchführen. Hm. Wie kann das sein, dass sie dann das Tor manchmal nicht treffen? Wie ist das, das möglich? Ich anfangen soll. Weil, also ganz im Ernst,
1: ich, das ist doch irgendwann. Es, es, es sind ja auch, wenn ja auch unfassbar viele Elfmeter verwandelt. Weiß nicht, ja, aber, Prozentzahl Entschuldigung, sein,
0: aber, aber natürlich. Du bist elf ja, ja. Meter vom Tor entfernt. Alles, was du machst, jeden Tag, ist <lacht> Schießen üben. Ja, aber in dem Moment gucken die Millionen Menschen zu. Das ist, ja das, das, das ist ja ein Punkt. Das verstehe ich ein bisschen. Das ist ein Punkt. Das verstehe ich ein bisschen. Wenn wir nur drei Leute zugucken Das ist ja auch ein Torwart. Ja, ja. ja sorry, aber Aufpasst, habe ich gesagt. Gar keine Chance. Ähm, Na Gott. Das verstehe ich ein bisschen. In das, nee, da gehe ich jetzt okay, nicht mit. das mit den Millionen <lacht> von Menschen verstehe ich ein bisschen. Weil wenn mir drei Leute zugucken, ich habe auch jeden Tag Arme, plötzlich weiß ich nicht mehr, was man mit Armen macht. Ja. Das verstehe ich. Aber so ein Training Das so Torwart und so, den
1: Ball halten, zum Beispiel.
0: Ja, oder halt bei Elfmeter Ich würde als Tor einfach sagen, Leute, habt den Knall. Das ist der Typ, jeden Tag schießt der Meter. Wir sind elf, also 20 Meter können wir drüber reden, mhm. aber elf Meter vom Tor entfernt, und weißt du, wie groß das Tor ist? Ja. Keine Chance. Ich, natürlich weiß ich, wie groß das Tor ist. Keine Chance. Ja, auf jeden Fall
1: ist meine, ähm, Andi Bremen ist gestorben, und ja. das hat mich sehr traurig gemacht, weil eine meiner ersten Erinnerungen ist, dass ähm, dieses WM-Finale von 1990, wo ich fünf und ein bisschen war, mhm. und ähm, da weiß ich noch, dass wir meine, meine Eltern und ich das geguckt haben und vom Fernsehabend gegessen haben, was es bei uns nicht gab. Mhm. Akademikerhaushalt, Haushalt, da wird nicht vom Fernseher abgegessen. <lacht> äh, und da war also offensichtlich was Besonderes, das WM-Finale. Und ich glaube, ich habe ein bisschen genervt während mhm. dem Spiel, weil ähm, als es dann zu dem den dann kam Elfmeter Ich kann, kam, der Papa hört uns ja manchmal. Ne? Ja, ich glaube immer.
0: Ich habe ein bisschen gehört, wie er gesagt hat, während des Spiels, <lacht> Christian Während des Spiels. War so
1: mit Rotstift <lacht> aufs
0: iPhone-Display.
1: <lacht> ähm, und ähm, dann äh, weiß ich noch, wie es zum wieder kam. Und dann habe ich halt gesagt, so, das ist gut für uns, ne? Und dann weiß ich noch, wie mein Vater mich anguckt, so, ja. <lacht> das ist gut für uns. Das <lacht> und, ist korrekt. Äh, sei denn, du hast <lacht> Deutschland. Und ich. Das weiß ich noch. Und das, äh, Aber da warst du so fünf? Hm. Relativ spät. Ich habe frühere Erinnerungen, mhm. aber das ist eine von denen, die mir so richtig, richtig bewusst ist. Also das, äh, ja, davor ist, ist viel verschwommen davor.
0: <lacht> ich habe äh, auch noch eine Erinnerung. Ich bin damals in ähm, dem Dorf, in dem meine Mutter geboren wurde, ist halt in der Türkei so ein mhm. richtiges Dorfdorf. Dorf. Mittlerweile nicht mehr. Die haben jetzt so fließend Wasser und Elektrizität, was geil für die ist, mhm. aber es war auch schon cool, da hinzukommen damals und es war so eine ganz andere Welt. Du warst dort als, äh, es noch als Kind immer, häufig, also jedes Jahr halt sehr lange dann äh, zum Urlaub machen, aber halt auch um meine, um meine Mutter wollte, dass ich das sehe, ja. aber auch für sie, Verwandte von ihr Leben da und so. Und aber du
1: warst dort, als es noch kein fließendes Wasser und keine Elektrizität äh, gab. Ja
0: doch, jetzt so schlimm war es nicht, okay. äh, aber es war schon so, dass man jetzt geduscht hat, indem man halt Wasser in einem Eimer und an den Eimer beim Kopf und mhm, so. Das war die Eisbacke Challenge. Ähm, das ja, so die viel. waren in ihrer Zeit sehr voraus. <lacht> Und eine der Erinnerungen ist da, es ist ein völlig anderes Leben immer gewesen, mhm. dann in die Schule zurückzukommen und zu wissen, so diese das ist nicht kompatibel. Mhm. Ähm, war immer schon wild. Aber eine Erinnerung ist, äh, da war ich, glaube ich, fünf oder vier. Da bin ich mit einem entfernten Cousin von mir irgendwo hin. Und da hat ein Esel, der hat ihn getreten. Ein Esel hat ihn getreten. Hat ihn, das ist ein armer, kleiner Junge gewesen, weil der hatte ähm, <lacht> die most random Verletzung ever. Da hast du wirklich gedacht, Gott hat sich gedacht, ach scheiße. Ah, also, die habe ich aus Versehen gemacht, aber ich kann jetzt nicht einfach.
1: Aber ist es eine, eine Verletzung, die da häufig vorkommt? Nein. Weil wenn, das ist ja für auch nicht. Nein, Weil das nein. ist ja, wenn du bei uns in der Schule sagst, ich kann leider beim Weitwurf nicht mitmachen, ein Esel hat mich getreten. <lacht> das ist schon glaub, random. Glaub aber Moment. selbst
0: da, warst du, was musst du tun, damit dich der Esel tritt? Und das wirkt wirklich so, der hat sich beim Schaukeln auch mal beide Arme gebrochen. <lacht> so, du denkst wirklich, Gott versucht so ganz. Ganz dezent, ganz subtil klar zu machen, so dass der. Hat er sich die auf der
1: Schaukel gebrochen
0: oder ist er gesprungen? Der oder so? ist gesprungen, aber ich bin vor ihm weggesprungen und es war nicht schwer, sich dabei nichts zu brechen. Ähm, hat es vor kurzem geheiratet. Der Typ, aber den der, Esel. Hat sich, ja, der, der Esel hat ihn halt getreten. Mhm. Und ähm, ich war in dem Dilemma und deswegen erinnere ich mich noch so sehr dran, weil ich da auch wieder in dem Moment war, wo ich als Kind mehr Prozessorleistung mhm. von meinem Gehirn beansprucht mhm. hat, als das Gehirn gerade zur Verfügung hatte. Und ich konnte spüren, wie mein Hirn gewachsen ist. Mhm. Folgendes Dilemma: Der Esel hat ihn getreten. Er blutet stark aus dem Mund. Stark aus dem Mund. Ja, hat ihn auf den Mund getreten halt. Der Esel hat. Das war was Persönliches, keine Ahnung, was zwischen denen war. Laufe ich jetzt zurück, hole Erwachsenen, mhm. um Hilfe zu holen, bleibe ich bei ihm und checke, dass er überlebt. Fangst du Streit mit dem Esel an? Ja, schütze ich mich mit dem Esel. Was, schütze ich was? mich mit dem e also vor prügst, Esel? Ja. Also haue ich vor dem Esel ab, die ganze Esel-Situation. Ja, ja, du Sitz greifst du ihn an. Ja, was, was ist mit dem Esel? Vendetta. Wollte der eigentlich was von uns oder sind wir cool? Wie seid ihr denn in die Situation gekommen? Das, das ist das Blöde, ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Okay. Ich erinnere mich wirklich daran, wie er einfach krass von dem Esel kassiert hat. Also wir haben dem Esel <lacht> auf keinen Fall was getan. Also es ist auf keinen Fall. Ja. Wahrscheinlich einfach hinter ihm, weiß ich nicht. Ja. Ich kann auch nicht mehr sagen, warum da ein Esel war. Hin hinter... Beine oder Vorderbeine? Hinterbeine, richtig okay. klassisch. Wie bei, also wenn Danny Klose da gewesen wäre, hätte er es geliebt, der Upsi Pancho-Moderator. Ähm, ah. Und ich bin, ich habe mich dazu entschieden, ihn komplett zurückzulassen mhm. und äh, zu den Erwachsenen zu gehen und Hilfe zu holen. Das ist
1: wahrscheinlich, war die beste Entscheidung wahrscheinlich. Ja. ja. Okay, und was dann passiert?
0: Auch das weiß ich nicht mehr. Okay. Aber, Aber das, geile, okay. das ist eine geile Erinnerung. Ja, und das ist halt so super <lacht> Hast random. du den. Erinnerst du den Schlag? Den Tritt? Na, ich erinnere mich daran, und ich erinnere mich auch eher an die Erinnerung. Ich erinnere mich daran, wie mhm. er im, im staubigen Boden sitzt, mhm. stark aus der Fresse blutet. Und ich merke, also ich sehr bewusst merke, ich bin zu jung, um diese Situation ja, zu handeln. Ja, ja, ja. Da ist eine ernsthafte Erwachsenenverletzung. Mhm. Ja, jetzt ich bin der einen. einzige Ansprechpartner, ich hab noch nie mal, ich habe keinen Erste-Hilfe-Kurs oder so gemacht. Nee. Ich weiß nicht mal, ich war so jung, ich wusste nicht mal dieses, äh, wenn man jemanden reanimiert, dass man da so ha, mhm. ha, 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 staying alive, was so der erste Fakt ist, den man lernt über Erste-Hilfe. Ja. Selbst das wusste ich nicht. Heimlich-Manöver kannte ich noch nicht. Ich war völlig unvorbereitet auf die Situation. Aber wäre geil, wenn du das heimlich Manöver bei dem Esel gemacht hättest. <lacht> also, ich weiß noch nicht mehr, was mit dem Esel dann war. Zutschuk. Ähm, verrückt. Äh, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, ich glaube. Aber finde ich, find ich eine gute frühe Erinnerung. Ja, meine Gefällt Frage mir. an dich. Ja. Ich wusste nicht, dass das ein Ding ist. Wenn du. Ist es ist jetzt ein bisschen fäkal, aber egal. Wenn okay. du dir den Hintern abwischt. What? Okay. Wie wischst du dir den Hintern ab? Mhm. Du sitzt. Nimm mich mal mit auf die Reise. Die 50 Tage Reise. 5000 50, Euro. 5, Euro. Du sitzt auf der Schüssel. Du hast dein ja. Geschäft gerade erledigt. Ja. Das ist viel zu intim, ja. Dann mach es nur ganz kurz. Was ist dein nächster Schritt? Sitze ich? Du sitzt. Ich stehe auf. Nein! Doch. Nein! Ja. Ich dachte, das ist ein... Da will mich jemand verarschen. Nee. Das war eine Einsendung für eine ähm, Ja-oder-Nein-Frage. ist ah. beim, beim Hinternabwäschen aufstehen oder sitzen bleiben? Wo ich dachte, ja, alles klar, geiler Prank. <lacht> Wer steht denn bitte auf? <lacht> das ist geil. Warum stehst du auf? der
1: Winkelbester ist.
0: Nein, der Winkel ist nicht besser, wenn du Doch. aufstehst. Dann ist dein Po ja wieder zusammen.
1: Ich werde nicht weiter auf diese Thematik eingehen. <lacht> Live vielleicht, aber nee. Äh, es ist, äh, du meinst, der Zugang zu deinem Po ist ja, einfacher. Gelernt auch. Ähm, gelernt
0: ja. haben deine Eltern dir gesagt, du musst Weiß aufstehen. Aufstehen,
1: das ist nicht meine erste Erinnerung. Dann können wir <lacht> nicht aufstehen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ähm, nee, es ist eigentlich dir auf.
0: Ja, das müssen wir nochmal nachbesprechen. Ja. Äh, weil ich du finde, bleibst sitzen. Natürlich. Aber hast du nicht Angst,
1: dass du dann also das ist ja voll schwierig dann. Du da sitzt ja auf der kommen. Schüssel.
0: Ich weiß nicht, wie groß dein Gemächt <lacht> ist, aber für mich ist da genug Platz, um mit der Hand runterzukommen. Von welcher Seite? Von. Du warst bin für das Gott. Von hinten, glaube ich. Äh. Ja, glaubst du? Ja, ich weiß es gerade nicht. Das ist wie beim Elfmeterschießen. Ich habe das hm. halt so drin. Ich denke da gar nicht so. Aber ab über und nach. zu geht was daneben. Aber ab und an, ab und an geht was daneben. <lacht> ab und an gucken zu viele Leute zu <lacht> und dann ist der Druck zu hoch <lacht> und dann weiß ich es nicht. Ja, ich finde ja, aufstehen, wir privat ich finde aufstehen absolut wild. Ja, es ist ein bisschen zu intim geworden. Okay. Ähm. Liebe Menschen da draußen, vielen Dank, dass ihr uns hört. Bitte empfehlt uns weiter. Das hilft uns sehr. Wenn ihr wollt und einen Sportverein habt, seid oh, oder kennt, dann geht auf sponsoring.gefühltefakten.de und bewerbt euch, denn wir schmeißen Satz Trikots oder was auch immer ihr gerade braucht. Ähm, je nachdem, ob diese Fernsehanfrage mit Steffi Redakteurin <lacht> was wird, haben wir auch größeres Budget, ja, aber ähm, schreibt uns einfach, füllt da das Formular aus und vielleicht sponsern wir dann irgendwie Satz Trikots für euch und ansonsten bewertet uns, wo man uns bewerten kann, Spotify, iTunes, überall, wo man Podcasts hört kann man meistens auch bewerten und äh, folgt uns doch auf ad Fakten bei Instagram und Fakten" bei TikTok seht ihr Videos aus den Folgen zum Beispiel, so kleine Schnipsel oder auch Bonusmaterial. Yes. Wir posten immer auch alles, was wir dann hier erwähnen, aber nicht zeigen können, als Begleitmaterial. Zum Beispiel werde ich jetzt diese Woche bei Insta, diesen niederländischen Fall von Speedview ja, ich den reinpacken. Geist. Du den Geist. Ähm, vielleicht reiche ich meinen Mausrucksack nach, das habe ich letzte Woche vergessen. Ja. Egal. Es ist einfach Bonus-Content. Ich habe auch
1: tatsächlich was für ähm, gleich im Highlight der Woche für den Bonus-Content. Na,
0: dann ähm, sage ich nur noch: at und at christian huber findet ihr auch unsere Privat-Accounts. Falls ihr zum Beispiel ein Redakteur seid, der irgendwie so eine Shady Anfrage machen will. Ich glaube, <lacht> es
1: ist echt fake. Ich, ich antworte mal. Mal fake. gucken, was auch die Akte bleibt Ja, laufen.
0: schick mal deine IBAN. Ja. <lacht> naja. ähm, und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist. Ich habe ähm, von einem Lehrer aus von, von einer, naja, kleineren von einer kleineren Dorfschule mhm. eine Nachricht gekriegt oder Kleinstadtschule, Stadtschule eine Nachricht gekriegt, dass der mit seiner zehnten Klasse meinen Roman, man vergisst nicht, wie man schwimmt, gelesen hat. Passiert tatsächlich Aha. relativ häufig. Wirklich? Dass ja. die
0: Klasse den Roman liest? Es, es
1: gibt tatsächlich Unterrichtsmaterial. Einfach mal googeln, ähm, man vergisst nicht, wie man schwimmt, Unterrichtsmaterial, dann gibt es massig Zeug.
0: Das ist ja mega cool. Ja. Ich finde daran so spannend, dass die Menschen, die die unterrichten, wahrscheinlich an den, die 90er noch nicht kennen und für die ist es dann wie so ein Historischer Roman. Die,
1: die ähm, Lehrer und Lehrerinnen haben das meistens miterlebt. Genau. Und die, für die Kids ist es halt eine Geschichte von Jugendlichen. So
0: wie damals, als man Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen hat oder ja. so und dann in den 70ern oder wann das spielt. 80ern? Ich ja, weiß nicht. 80er. Ich habe es nicht gelesen. <lacht> Aber wo es dann so ein Zeitzeugnis ist, ist das wahrscheinlich auch so.
1: Also ähm, die, die mochten es wohl mhm. und es ist immer ein ganz verrücktes Gefühl, wenn Schulklassen das Buch lesen, ist. Dritter Schlag, aber ja gut. Auf jeden Fall, die eine Aufgabe von diesem Lehrer war ähm, an seine Klasse, erstellt doch bitte, entweder handgezeichnet mhm. oder am iPad oder mit künstlicher Intelligenz, ähm, alternative Buchcover oder Filmplakate. Was war das für ein Unterrichtsfach? Deutsch. Ah, oh, okay, ja. gut. Und ähm, jetzt habe ich Filmplakate und alternative Buchcover zugeschickt gekriegt.
0: Zu deinem von, von der Klasse 10.
1: Klasse. Und das ist es ist
0: der Hammer. Ich kann dir mal zeigen. Ich lasse ihn mal rüberspipen. Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Oh, äh, an diesem Cover, das äh, dunkelblau ist, bei der Nacht sieht man zwei Menschen, also zwei Umrisse von Menschen, Schatten, äh, von einer Klippe ins Wasser springen. Und ich finde, da. Ist, da steht zwar Filmplakat, aber ich finde, so sieht es wirklich aus wie Schullektüre. weil es sowas ja. sehr. Das könnte auch Hegel geschrieben haben. Ja. Oder so. <lacht> das nächste ist, ähm, man vergisst nicht, wie man schwimmt. Da hat jemand, ich glaube, das selber gezeichnet und das bist wahrscheinlich. Also das bist wahrscheinlich nicht du, sondern der Hauptprotagonist. Ja, Pascal. Aber es sieht aus wie du. Ja. Ich finde, er sieht eins, zwei, als also du, aus Mach wie mal du. weiter. Auch der der Style und so. Oh, das ist sehr gut. Da sieht der Mensch aus wie ich. Ist das ich. mit den Wasserfarben? N genau, mit Wasserfarben ja. ge ge gemalt vor dem äh, Zirkus und da hat sich die Person sehr viel mehr Mühe bei der rothaarigen Frau gegeben. <lacht> ja. Und Man merkt, da hat sich jemand auch beim Malen in sein eigene. Ich glaube, so es war ein Gruppen, die das gemacht haben. Okay, ja. alles klar. Dann ist klar, wer von denen am besten malen kann. <lacht> Und die Person rechts daneben sieht ein bisschen aus wie ich, finde ich. Das stimmt. Und das musst du noch angucken, eins noch. Ähm, und zwar
1: das finde ich aber was unfassbar Christian, was ist das
0: für ein Gefühl, wenn sich Leute so sehr mit deinem Buch Ver beschäftigen? Ja, du kennst
1: es ja selber. Das ist ja bei deinem naja, auch. es
0: ist noch ja, keine Schulklasse filmplakate dazu gemalt. Es ist
1: verrückt. Also, dass ähm, die dann vielleicht in einer Schulaufgabe darüber schreiben müssen oder naja, einfach... Aber auch, dass jemand sich den Charakter, den du ausgedacht hast, visualisiert und malt. Das ist verrückt. Es ist gar, ich kann es fast nicht in Worte fassen. Also, ähm, das, ist das, ist, <lacht> das ist schlecht für ein Auto. Das ist schlecht für das Richtig. Aber das ist so ein Gefühl. Das ist ein überwältigendes Gefühl. Mhm. Ähm, dieses, weiß ich nicht. Es wird dann irgendwie das, was ich mir ausgedacht habe, und ähm, dass das jemand liest, kommt so auf eine neue Ebene mhm. einfach. Das es wird ist, realer irgendwie. Ja, und dir wahrscheinlich. Aber das ist ja auch bei Lesungen so oder wenn man, wenn ich Bücher signiere oder du ja auch. Mhm. Ähm, aber dass dann das wirklich Schullektüre ist, ja. ist für mich noch mal irgendwie so ein. Step. Das
0: ist auch mein Favorit, das was du mir jetzt hier gezeigt hast. Ich finde schön, dass da die Sonne übernommen wurde, die auf mhm. dem echten Buchcover ja auch drauf ist.
1: Und hinter Pascal und, ist so eine, so eine Art Geist.
0: Ja, so ein Schatten, vielleicht auch irgendwas, was auf Street View aus Versehen mhm. aufgenommen wurde, der ähm, ihn verfolgt und droht zu essen und Pascal kümmert sich halt nicht drum. Und nicht spoilern. Ich, äh, interpretier da rein, ja. dass er das einfach gewohnt ist. Dass das ein Schatten ist, der ihn mhm. sein Leben lang irgendwie verfolgt. Ja. Wenn ich jetzt das Buch nicht kennen würde. Ja, genau. Ähm, aber ich finde es toll. Ich finde es. Es ist verrückt. Wirklich verrückt. Und es sind, sind sehr viele. Ja, ein paar davon posten wir auch. Wie heißt die Lehrerin und die Schule denn? Dann können wir kurz shoutouten. Das stand nicht dabei. Achso. Um, war äh, Schule-Lehrer. Genau. Auf Instagram. <lacht> genau. Exakt. Und du sollst dich melden. Okay. Ja, das war, das war verrückt. Und
1: ähm, das motiviert auch tatsächlich für das neue Buch, das ja. ich jetzt angefangen habe. Sehr.
0: Ja, das glaube ich. Und ich finde es total verrückt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn so etwas in die Richtung passiert, also es gibt jetzt keine Schulklassen, die mein Buch gelesen hat, aber weißt bei Lesungen nicht. kommen Menschen auf mich zu, die dann Sachen dazu sagen. Ähm, zum Beispiel eine Person mal gesagt, als ich im aktuellen Buch geht es mhm. ja auch um Depression mhm. und dass sie ihrem Freund das zu lesen gegeben hat, damit er ein bisschen besser verstehen kann, wie es ihr geht mit Depressionen. Ja. Wo ich fast geweint hätte, ehrlich Boah, gesagt. Ja, weißt du aber wo ich dann teilweise das Gefühl habe, auch wenn Leute auch was den Charakteren schreiben: ach krass, ist, ist es wirklich in der Welt, es gehört gar nicht mehr nur mir, es hat ja. jetzt so ein Eigenleben. Ja. Ja. Und das ist ein ganz absurdes Gefühl. Ja, und das, also dieses
1: Eigenleben, man hat was geschaffen, was mehr als eine Geschichte ist. Ja. Das ist Toll. Drei
0: Sterne bei Amazon. <lacht> ja, genau. <lacht> das liebe ich auch. Oh, tolles Buch. Super Hat mir Buch. mega Spaß gemacht. 3,5 Sterne. Ne, so. <lacht> ja, es ist sehr, sehr viel wert. Deswegen hier auch nochmal. Äh, das war keine Selbstbeweihräucherung, sondern sollte eigentlich aufbauen zu einem riesengroßen Dankeschön an ja. alle Menschen, die unsere Bücher lesen und yes. uns was dazu schreiben. Auch wenn es negative Sachen sind, äh, wenn die richtig ausgedrückt und nachvollziehbar sind. Und nicht zu lang. Und nicht zu lang. <lacht> äh, ist das für mich auch insofern toll, als dass, ich merke, dass sich damit hat sich jemand richtig damit beschäftigt. Das mhm. hat was ausgelöst und das ist dann auch sehr viel wert. Yes. Passiert, ist noch nie passiert. <lacht> Aber äh, vielen Dank, dass ihr das lest, dass ihr euch da Gedanken macht, dass ihr zum Beispiel bei einer Schule dann dafür Cover gestaltet. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Und äh, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.